0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja, Glück auf und herzlich willkommen heute in der Hutzenstub <lacht> mit der Mary. Hallo. Hallo Katja. Mary,
1: Hutzenstub, ist das so dein Thema oder gerade gar nicht in der auf Adventszeit? Jeden Fall, als eingefleischte Erzgebürgerin, das Hutzengehe und der Hutzenstub, natürlich ein Begriff. <lacht> Mary ist Sängerin, dein richtiger Name ist Marie, richtig? Maria. Maria. Sogar. Maria, so richtig weihnachtlich. So genau. richtig ja. weihnachtlich, Maria <lacht> und das Kind. Deshalb hast du dein Kind auch mitgebracht. Ja. Nee, zwei Kinder hast du zwei mitgebracht. Zwei Kinder, genau. <lacht> also mein Kleiner sitzt vor mir, spielt gerade mit der Gurke, genau. Und das zweite Kind ist in mir drin und vor sich hin. Das springt auch gerade, was ich merke. Okay. okay,
0: wann springt es denn raus im besten Fall? Anfang März. Noch ein bisschen Zeit, so Zeit. sozusagen. Ja. Gut. Jetzt habe ich gesagt, Tutzenstub. Also jetzt muss ich das natürlich auch unter Beweis stellen. Genau. Der Adventskranz steht schon. Mhm. Ich schalte erst mal an. Magst du eigentlich das so? die Kerzen dann auch auf dem
1: Adventskranz leuchten. Hast du einen Adventskranz? Also dieses Jahr habe ich keinen gebastelt, ich bin ehrlich. Normalerweise mache ich irgendwas, ähm, was vier Kerzen hat. Dieses Jahr war ich, keine Ahnung, zu faul dazu. Das war nicht im Fokus. Ist aber nicht schlimm. Nächstes Jahr wird es vielleicht wieder was geben. Aber wenn ich einen hätte, würde die Kerze definitiv jetzt brennen. Ja. Also du bist dann auch niemand, der alle vier anmacht? Soll es ja nee, auch geben? Nee, 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 also, also Die ganz Vorfreude ist das, ist das Schönste. <lacht> das stimmt. Dann hätte ich jetzt noch zu bieten. Darfst du Ja, mache ich. Na, das sind der Weihrichkatzler, ne? Ja. <lacht> Darf ich anmachen? Na oder? klar, ja. gerne. Magst du auch? Ja, und Vigo mag das auch sehr gern, ja.
0: Ist das jetzt, bist du da auch so ganz
1: traditionell? Schwarz sind sie ja schon mal. Und das sind auch Originale. Das sind Weihrauch, ne? Mhm. Ja, ich bin ehrlich, ich, ich mag eigentlich nur die. Aber ich habe dieses Jahr mir ein kleines Experiment erlaubt und habe mir von Hust den Reuter Adventskalender gekauft, damit wir jetzt nicht nur Werbung für Hus machen. Das äh, ist die, Grottendorf. die Grottendorfer. Die
0: Grottendorfer.
1: Grotendorf. Meine Wurzeln sind in Grottendorf. Meine, meine Mama, stammt von dort. Na dann liebe Grüße dahin. No. Also wie
0: gesagt, das sind die Original Grottendorfer. Du hast Hus zu Hause. Knox es oh. auch noch. Ja. Also wir können das jetzt gerne noch ein bisschen fortführen. So Bockhauer sollen auch toll ja. sein. Die Bocker, ne? genau.
1: genau. Die haben auch so eine schöne Verpackung. <lacht> die mag ich so mit so einem Loch oben, glaube ich, wo die. Ja genau, richtig, sollen. ne?
0: Genau. Ja. So, also es nabelt, die Kerze haben wir an, können wir eigentlich loslegen. Sieht gut aus, ne? Wir haben uns heute zu einem Podcast verabredet, zu einem Interview. Kaffee trinkst mhm. du noch?
1: Auf jeden Fall. Prost,
0: mhm. Katja. Prost. Aber der soll nicht ganz so dicke mehr sein. Nee, das stimmt. Eine Bohne? Auf wie viel Liter Wasser?
1: <lacht> nee, so, so dünner auch nicht, ne? Dann brauchst du ja auch keinen Kaffee trinken, nee. Aber ein, zwei Tassen am Tag trinke ich schon noch. Bloß halt nicht mehr so stark einfach, ja, weil ich auf meinen Bauch hören möchte, ob Ja, das logisch. Jetzt wirklich schädlich ist oder nicht, keine Ahnung, aber
0: ich glaube nicht, dass es schädlich es, es ist, es geht aber halt um es, den Blutdruck, ne? Ja, genau, ich es, merke es das dann. geht um das Maß. <lacht> jetzt wollen wir über Musik reden, aber wir fangen mal mit Weihnachtsmusik an, weil wir sind gerade irgendwie so ein bisschen in dieser Stimmung. Ja. Hast du da so Lieblingsweihnachtsmusik, die du
1: gern hörst? Ja, ja, ich liebe die erzgebirgische Weihnachtsmusik. Und zwar die ganz klassische Heid ist der heilige Umd und der, Nuss, also ja. Heilig Also lied Umdlied. Hm? Heilig lied ja. Und ich habe so eine CD, ich glaube, es heißt die Erzgebirgsweihnacht. Da ist eine Klusra vorne drauf abgebildet auf dem alten CD-Cover. Und die ist blau. Mhm. Und da sind zwischendrin auch noch die Erzgebirgsgedichte. Es geht um die Stollen vor, wo der Olga und der Oskar einen Stollenschlieden verlieren und der Umfeld und der Ardebar-Woche und sowas. Und das ist so für mich so das aus meiner Kindheit traditionellste Weihnachts-, also Musik gepaart mit Gedichten, was mich so sehr berührt und immer wieder in diese Zeit zurückbringt, halt aus meiner Kindheit auch. Läuft das in Dauerschleife Nicht ganz, weil ich darf es nicht. <lacht> Wer hat es denn verboten? Nein, also es gibt ja auch immer mal wieder andere Menschen bei mir zu Hause, die da auch mit Sprachrecht haben. Und ähm, auch mir geht es irgendwann auf den Keks, das stimmt schon, ne? das sind nur äh, 24 Titel, glaube ich, in Summe. Um, und wenn du die am Tag dann dreimal gehört hast, dann ist auch das mal gut. Auch gut ne? hm? Aber es läuft regelmäßig auch im Auto. Also ich habe ähm, hab das sowohl auf Spotify entdeckt, als auch auf CD fürs Auto halt noch. Und das läuft schon dauerhaft, wenn du so willst. Ne?
0: Wir bekommen Krackmusik. ne? Genau. Ja, ne.
1: Super. Hörst du, hörst du von Weihnachtsliedern und fängst an. Wie heißt denn dein Zwerg? Vigo heißt der Zwerg. Vigo. Vigo. Woher kommt der Name? Aus Spanien. Das ist ein spanischer Vorname, heißt der Kämpfer. Und der stand ab der 15. Woche fest. Das war. Wusstest du da schon, dass es ein Junge wird? Nein. 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 Also, es war auch. Aber du hast mir jetzt gerade gesagt, beim zweiten willst du es gar nicht wissen. Genau, es genau. wird eine Überraschung beim zweiten und beim ersten war es auch eine Überraschung. Also, Vigo war natürlich der männliche Partner Und mhm. es gab auch einen weiblichen Namen dazu. Genau. Okay, ja. Ja, hallo. (lacht) Und Vigo ist ein ganz pflegeleichtes Kind, wie ich das so sehe. Also auf jeden Fall ein Segen, definitiv. Und pflegeleicht auch, ja, kann man so sagen, klar, jetzt haben wir das zweite Lebensjahr erreicht und es beginnt nun so ein bisschen, ähm, ja, seine Emotionen machen auch mal nicht so mit, wie er das möchte, aber dennoch ist er ein absolutes Vorzeigekind und äh, ein Segen für uns alle. Nennt dich eigentlich noch jemand Maria oder sagen alle Mary zu dir? Also Mary sagen eigentlich fast alle, die musikalisch mit mir zu tun mhm. haben, zu mir. Und ähm, Maria nennt mich eigentlich kaum jemand, wenn ich jetzt so überlege. Also meine Eltern vielleicht hin und wieder. Aber auch die sagen eher Schatz oder irgendwas in der Art. Also, also ihr habt einen sehr, sehr liebevollen Umgang. Ja, schon, mhm. schon. Also ich habe noch einen Spitznamen Sammy. Sammy kommt aus meiner Kind- äh, oder Jugend, nenne ich es mal. Das ja. sagen noch ein paar zu mir. Ansonsten Maria höre ich selten. Leider, weil ich liebe meinen Namen sehr. Das wollte
0: ich jetzt gerade sagen. Also wenn ich jetzt Maria zu dir sage, ist das in Ordnung?
1: Ja, natürlich. Gerne, gerne. Maria? Macht das, mein Schatz. Vigo ist gerade mit der Feuerwehr beschäftigt? Mhm, also? Mit der Feuerwehr, genau. Und seinem Brötchen.
0: Ist das so etwas, was du auch also so förderst sozusagen, dass er viel Buch
1: anguckt, sich mit sich selber dann auch beschäftigen mhm. kann? Also fördern. Ich, ich glaube, das ist entstanden, einfach weil ich auch so bin. Ne? Ich habe selber sehr viele Bücher. Er hat quasi von seiner Geburt an gesehen, dass die Mama Bücher hat und da auch immer mal reinschaut. Und dann ist er. hat es schon vor der Geburt gesehen. Ah, Im Endeffekt <lacht> gespürt. Klar, gespürt. Ich habe auch in seiner in der Schwangerschaft mit ihm viel gelesen. Ne? Auch klar erstes Kind, da weiß man nur von vielen noch nicht. Und ich ich denke, das ist das prägt einen von von Anfang an. Und natürlich hat er meine alten Kinderbücher bekommen, die er auch heute noch anschaut gern. Und dann kommt halt immer mal eins dazu, ganz klassisch Jungs, Feuerwehr, Polizei, ne? klar, das braucht man nicht fördern, das ist in die Wiege gelegt. Und ähm, er schaut super gerne Bücher an und will sie jetzt auch vorgelesen bekommen, das geht
0: jetzt auch los. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, es war demzufolge 2019, wenn er genau. jetzt zwei ist, da haben wir uns getroffen. In Markersbach, hm. ja, zum stimmt. Neujahrsempfang. Ja, das stimmt. In Raschau, Markersbach, im Kaiserhof, zum Neujahrsempfang. Zum Neujahrsempfang Und da war ich ganz begeistert, weil du sozusagen gesungen hast. Mhm dann auch mal die Bühne verlassen hast, zum Stillen und wieder gekommen bist.
1: <lacht> genau, da war also Vigo. Du hast von
0: Anfang an integriert. Wie alt,
1: also wann ist Vigo jetzt so zwei geworden? Er ist am 20. Oktober geboren. Ne? 20. Also gerade erst vorbei. Gerade mhm. erst vorbei, genau. Und du sagst jetzt gerade, der Neuesempfang, da war zwei Monate alt, genau, da äh, bin ich zum Stillen raus. Richtig. Aber es gab noch ein Konzert, noch eher, da war er zehn Tage alt, im Schlosskeller in Schwarzenberg ähm, zum Schloss. Ich weiß gar nicht, Schlossgeflüster hieß das nicht? Nee, das verwechsle ich gerade. Also ich glaube, ich weiß, dass du Format, die, diese dieses Vom Kulturbetrieb Keller, des Erzgebirgskreises, genau, diese, dieses die Konzerte im Gewölbe Genau, genau. Ne? Und da hatte ich ihn mit, da war er zehn Tage alt, da war er beim Papa in der Trage, der Papa ist mhm. durchs Schloss gelaufen, Trepp hoch, Trepp runter und ich habe mein Nora-Jones-Tribute, meine Nora-Jones-Tribute gesungen, konnte kaum stehen, ne? weil zehn Tage nach der Geburt, da war alles. War es eine normale Geburt? Es war eine spontane Geburt, genau, ganz normal entbunden, sonst hätte ich das auch wahrscheinlich absagen ich müssen. Wollt sagen, ich wollte gerade sagen, weil mit Kaiserschnitt da dann zu Hause legst, das hätte gar nicht funktioniert. Da
0: kann ich mitreden. Also das ja. vergessen auch viele Menschen, ja. dass die Geburt, wenn sie normal stattfindet, ein ganz natürlicher Prozess ist, von dem man sich auch tatsächlich gut erholt und schnell erholt. Kann sein, ne? genau. Wogegen in Kaiserschnitt, man muss das mal so sagen, es ist eine Operation. So ist es. No? Eine Wunde. No. Genau, also wie gesagt, da kann ich mitreden, aber <lacht> wir wollen jetzt gar nicht nur über Geburt reden, sondern lieber über den Wiedereinstieg der <lacht> ja, Musik. Das also das heißt, keine richtige... Mama-Pause.
1: Nee, das habe ich mir nicht genommen. Also nicht in dem Sinne mit, ich mache jetzt wirklich ein Jahr komplett nichts. Ich habe gesagt, ich nehme an, was mir am Herzen liegt. Ich nehme an, was ich ich gerne möchte und ähm, und schaue einfach, wie es funktioniert. Hätte Vigo jetzt für sich entschieden, er braucht die Mama und das funktioniert alles nicht, dann Hätten wir auch da eine Lösung gefunden. Ne? Aber er hat mitgemacht, er war auf ganz, ganz vielen Konzerten mit. Wie gesagt, der Neues Empfang in Raschau. Dann kam ja leider die Pandemie und hat mir viele Auftritte versagt. Die kamen die kam später. Ja, die ne? kamen also kam kam ja, genau. kam ja dann irgendwie. Im März hm, ging das los. Im März ging das genau. los, Also ja. stimmt. Januar, Februar habe ich noch Valentinskonzerte. Stimmt, gemacht. natürlich. Und im März ging das dann los, genau. Aber vielleicht sollte das auch so sein, ne? dass ich sage: Okay, mein, mein Kind, vielleicht äh, sollte ich da einfach auch keine Auftritte mehr machen. Und dann zu Hause sein. <lacht> Unproduktiv warst du aber nicht. Nein, das war ich nicht. Ich habe trotz alledem äh, Lieder geschrieben und auch aufgenommen. Ja, mein Schatz. <lacht> und habe ähm, im Studio eingesungen, Markus Bach bei Sachsen Sound. Und habe ja, da ein paar Lieder aufgenommen mit dem Danny Siegel zusammen, meinem Musikerkollegen aus Sosa, mit dem ich schon die Schulbank gedrückt habe. Danny war auch schon
0: mit der Gruppe Fei sozusagen im Podcast. Ach, also der ein oder andere erinnert sich vielleicht
1: dran. Das ist jetzt fast ein Jahr her, würde ich sagen. Ich erinnere mich, doch, doch. Den habe ich auch angehört. Mhm. Ja, stimmt. Die waren schon auch schon bei dir, genau. Und ähm, ja, und da haben wir die Zeit ein bisschen genutzt. Ne? Und ich wollte eigentlich recht zeitnah das auch alles veröffentlichen, was dann leider auch alles nicht so ganz funktioniert hat. Aber ähm, ja, wer es mitbekommen hat, vielleicht äh, vor wenigen Wochen habe ich ein neues Lied veröffentlicht. Das zweite von den eben genannten Aufgenommenen, Retorno heißt, das ist ein italienischer Song. Und da ist auch ein ganz tolles Musikvideo entstanden, zusammen mit dem Simon Teucher aus Annaberg. ein ganz junger Künstler, den ich sehr schätze, den ich kennengelernt habe. Ich komme gleich wieder zu dir, wenn wir fertig sind, gucken wir das Buch fertig an. <lacht> genau, und ähm, ja, wer Lust hat, kann da gerne mal reinhören. Ich weiß nicht, hast du schon mal reingehört, Katja? Natürlich ja. habe ich reingehört, aber ich bitte dich, natürlich, mehrfach. <lacht> da freue ich mich, da freue ich mich. Ja, es ist ein sehr, sehr getragener Song. Viele sagen vielleicht traurig, traurig ist er nicht. Also er soll schon eher in, in die Tiefe gehen und ähm, ich nenne es immer düster-dramatisch. Ähm, ähm, aber nicht so dramatisch <lacht> wäre bei mir traurig, aber okay, alles nein, gut. <lacht> nein, nein, naja, so ein bisschen dramatisch ist vielleicht auch das falsche Worte. Du hast schon recht, das klingt eher wie traurig, ne? Verträumt. Vielleicht ist, verträumt, verträumt, ein verträumt das Wort. ist schön. Genau, ja. verträumt ist schön. Genau, genau. Und das soll es eher vermitteln. Ne? Also dieses, ähm, diese Botschaft von ähm, ja, Tiefe und eben Verfall, der kein Verfall ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kernaussage des Ganzen, dass ich, ähm, dass ich, wenn ich irgendwo bin und irgendwas ist kaputt oder alt, dass es nicht schlecht sein muss oder, oder nicht mehr verwendbar sein muss, sondern dass eben die Details trotzdem noch sichtbar sind und es kann trotzdem noch schön sein. Das ist so ähm, die Kernbotschaft von Retorno. Wie ja, alt bist du eigentlich, Mary? Ich bin 31. 31? Mhm. Und jetzt kommt das zweite Baby? Genau, noch kurz vor meinem 32. Geburtstag. Ich bin Maikind, Maikätzchen. Maikätzchen? Mhm. Sternzeichen? Steher. Stehe.
0: Mhm. Also Du auch? Nee, nee. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee? Okay. Bin ich jetzt ehrlich. Ja. Vielleicht
1: hätte ich Zwillinge vermutet, weil Zwillinge sind ja doch die sehr, sehr kreativ Ich bin ehrlich, ich kann kenne sich da gar nicht, nicht aus mit Sternzeichen. Ich weiß nur, dass ich ähm, das. Stiere sehr sehr temperamentvoll sein können. Und das, und das bist ist. du. Das, das stimmt. Ist. Definitiv bist du das.
0: Genau. Jetzt musst du erst mal helfen. Ja. Genau. Gurke Beim Gurken
1: abbeißen <lacht> Normalerweise schneide ich die immer klein. Und, und das hast du heute nicht gemacht. Das habe ich heute nicht gemacht, ne. Dann kann er auch mal lernen, mal abzubeißen. Ich wollte gerade sagen, mit zwei oh. funktioniert
0: das dann auch schon ja, mit doch. dem Abbeißen. Wenn man einmal den Einstieg hat. <lacht> <bekommt>, ne? <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Nee, manchmal ist auch einfach zu faul. Bist du eigentlich so eine Kluckenmama? Also viele viele würden es vielleicht von mir sagen, ich selber sage das nicht. Mhm. Also also wie eine Henne über ihm brüten, tue ich nicht, nee, das nicht, aber ich beschütze ihn schon. Also wenn ich eine Gefahr erkenne, die er vielleicht noch nicht erkennen kann. Ja, das ist ja logisch. Aber das hat ja nichts mit Glocke zu tun. Nee, ne? das sehe ich das eben auch das, das ist, ist ganz normal, das ist gesund. Das ist gesundes Behüten, nenne naja,
0: ich ja Das ist ja vor allen Dingen unsere Aufgabe als eben. Eltern. Also ja. Wir sollen ja die Kinder behüten. Und gerade ja. erst, wenn sie zwei sind. Ich meine, ab
1: zehn kann, können sie dann auch mal wirklich eigene Fehler machen. So ist es. <lacht> Na? Und ich meine, wenn ich jetzt irgendwas sehe, wo ich denke, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz in meinem Sinne, aber ihr macht das gerade Spaß, dann lasse ich ihnen das auch machen. Also... Also gerade wenn er anfängt, in der Küche meine Töpfe auszuräumen, na klar, ist das jetzt nicht so, wo ich sage, und vor allem meine armen Nachbarn werden fließen. Ich denke dann immer so, okay, wie klingt das jetzt unter uns? Aber pff, soll er machen? Ich lasse ihn das ähm, tun und ich verbiete ihm nicht alles. Also wenn du das jetzt so meinst mit ja. dem über, über ähm, Helikopter. Ja, du hast ihn, du, ne? du
0: hast ihn ja auch noch nicht in der Einrichtung, oder? Nee, ab Januar, ab Januar okay. geht
1: das los, dass er äh,
0: ja, dann in die Kita geht. Also ich glaube, dann kann man das auch erst wirklich so festlegen, ja. ob man eine Klucke ist oder nicht. Ne? Also ob man loslassen kann, dann ja. auch in den richtigen Situationen. Also ganz ehrlich, mir
1: fällt es jetzt schon schwer, die Vorstellung, aber es ist an der Zeit. Ich spüre das auch. Er braucht das und er möchte Kinder haben und mhm. zum Spielen. Wir treffen uns schon hier und da mit anderen, aber das ist nicht ganz so, wie wenn man zehn auf einmal dann hat zum Spielen. Ne? Also ich bin ehrlich, meine Tochter war ja fast dreieinhalb
0: Jahre zu Hause. Mhm. Also das heißt damals in Chemnitz noch. Mhm weil wir hier gerade in Bayerfeld erst an, uns angesiedelt haben und mhm. das Haus noch nicht fertig war mhm. und deshalb dreieinhalb Jahre zu Hause. Ich habe das auch nicht bereut. Also äh, mhm. ich habe auch keine wirkliche Pause gemacht, mhm. also nur diesen berühmten Mutterschutz nach mhm. der Geburt und dann bin ich gleich wieder eingestiegen. Ja. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich natürlich viel Zeit dann auch in diesen drei Jahren verteilt für meine Tochter hatte.
1: Ja, so ja. geht es mir eben auch. Ne? Und was das angeht, ähm ja, das würde ich wieder so machen. Wie funktioniert denn das mit Kreativsein und einem Baby? <lacht> nachts. Bist du ein Nachtmensch? Jein, also jetzt schwanger nicht mehr, weil schwanger ständig müde, aber ansonsten ja, ansonsten mhm. habe ich nachts oft... Den Eine Eule. Ja, so ein bisschen. Also ich bin halt einfach kreativer nachts. Also wenn es dunkel ist. Ich nenne das jetzt nicht nur ähm, nachts, sondern einfach, wenn, die, wenn, die, wenn das Tageslicht fehlt. Ne? Wenn es so ein bisschen schummrig wird und es quasi die Ruhe wieder am Tag einkehrt, dann werde ich kreativ. Aber so also jetzt früh um 10 könnte ich keinen Song schreiben. Das überlege ich gerade so,
0: wie das bei mir ist. Also ich bin ja auch eine Euler. Mhm. Ich würde das ja gar nicht mit der Dunkelheit in Verbindung mhm. bringen, sondern einfach mit der Phase, wo man auch nicht mehr gestört wird. Ja, das stimmt. Das genau. Telefon klingelt nicht genau. mehr. Das ist Keine ja aber meistens kommen, abends, ne? Ja, abends, eben. Ja. E-Mails kommen
1: nicht mehr rein, deshalb ja. sage ich. Also abends funktioniert dann vieles, was tagsüber nicht funktioniert. Ganz genau, weil der, weil der Druck auch so ein bisschen vom Tag weg ist, ne? Weil man muss kein Essen mehr kochen, da klingelt es nicht mehr. mehr genau, richtig. Für genau, für mich, ich mache dir das auch. Du kannst ihn auch gerne hochnehmen, vielleicht ja. will er ja auch mal was ja, sehen. Ja. Ich glaube, der will draußen Schnee spielen hier, ne? kann Seele ich mir gut vorstellen, ja. Auf deiner Terrasse den Schnee. Also bei uns liegt ein bisschen Schnee. Wie sieht es bei euch in Stolberg aus? Ja, nicht so viel. Also n- noch mal einen halben Zentimeter weniger. Noch einen halben Zentimeter <lacht> dann, dann ist das doch schon fast wieder alles ist, grün. Es ist nur so ein Hauch weiß. Naja, es geht ja jetzt erst los. Na, schauen wir mal, was der Winter bringt. Mhm.
0: Maria, ja. wie gesagt, du hast nicht komplett unterbrochen. Das Nein. heißt, du hast normal deine
1: Konzerte gegeben, Du bist auch ganz viel der Glücksbringer für Hochzeitspaare. Ja, ganz genau. Und das habe ich auch in der Zeit trotzdem ganz normal weitergemacht. Also alle Hochzeiten, die stattfinden durften, konnten, die es getraut haben und auch äh, aufgrund der teilweise sehr harten Beschränkungen trotzdem sich getraut haben. Auch da ziehe ich meinen Hut vor vielen Paaren, die gesagt haben, wir dürfen... Gab es auch mal
0: eine Hochzeit, wo wirklich nur das Paar anwesend
1: war und vielleicht noch die Eltern und Schwiegereltern? Ich kenne solche Hochzeiten, aber da war ich... Da durftest dann du dann auch wahrscheinlich nicht mit dabei meistens sein. Meistens ne? nicht, mhm. genau. Also ich, ich kenne, eine Beerdigung hat mal so stattgefunden, wo ich gesungen habe. Also da war wirklich nur ähm, das ähm, der, der Sohn mit Frau und die Frau des Verstorbenen. Also es waren nur drei Leute zu der Beerdigung. Das ist bitter. Das war sehr, sehr traurig, weil die halt gesagt haben, okay, wir dürfen nur elf Leute. Also wen we- sollen wir nehmen? Wen sollen wir nehmen? Also laden wir alle aus. Ne? Mhm. Und das, ja, das war schon sehr emotional auch für mich, also das ähm, war auch sehr generell eine sehr emotionale Beerdigung, aber das nur am Rande. Genau, aber ähm, bei einer Hochzeit zum Glück habe ich es nicht erlebt. Ne? Ähm, die haben dann einfach gesagt, okay, wir verschieben, was natürlich dazu geführt hat, dass in den letzten zwei Jahren extrem viele Hochzeiten ausgefallen sind und dann auch recht kurzfristig zum Teil ausgefallen sind. Aber das ist halt, ja, das ist normal, finde ich. Ähm, ähm, das ging allen so ne? in dieser Zeit. Da will ich jetzt mich nicht rausheben. Wenn du dich auf eine Hochzeit vorbereitest, ja. dann gibt es sicherlich ganz viele Absprachen mit dem Paar oder wie ja. funktioniert das? Da ist auch jedes Paar ein bisschen unterschiedlich. Es gibt manche, die rufen mich eine Woche vorher an und sagen, sing mal drei schöne Lieder, egal was. <lacht> die gibt es, sie sind zwar selten, Und aber das Übliche ist schon normalerweise so, dass die Paare mit mir einen Erstkontakt haben, dann gibt es eine... Ja, Überlegung, welche Lieder könnten denen gefallen, die mir auch gefallen. Ne? Und dann ähm, hat man schon so drei, vier, fünf Mal Kontakt bevor. Manchmal sehe ich auch ähm, das Paar vorher, ne? je nachdem, mhm. wie weit man voneinander vielleicht auch wegwohnt, Dann haben wir uns mal auf einen Kaffee getroffen. Und ähm, Aber nicht so oft, das ist schon eher da seltene Fall. Und dann ähm, ja, sieht man sich am Tag der Hochzeit das Repertoire, was du da
0: anbietest an Liedern, die du singst, ist wie groß in etwa? Eigentlich. Hast du eine Liste? Oder? Ja,
1: ich habe eine Liste, das ist aber nur ein Auszug. Also ich könnte gar nicht alle Lieder auflisten, weil so wäre eine Excel-Tabelle, die scrollt keiner durch. Aber also an sich sage ich, die Liste ist unendlich. Mhm. Natürlich wäre mein Traum in fünf bis zehn Jahren äh, spätestens nur meine eigenen Songs auch auf Hochzeiten mhm. zu singen. Aber die sind einfach noch zu unbekannt und ich verstehe da auch Paare, die sagen, die wollen... Die wollen ihre, ihre Love-Songs, das Lied, ja, wo sie sich kennengelernt haben. Was ist denn Hochzeit. das Lied, was am häufigsten davor kommt? also ohne Frage, es ist immer noch Halleluja. Echt? Es ist immer noch Halleluja. Aber das ist ja nicht dann das Kennenlernen. Nein, das ist nicht das Kennenlernen. Das ist das, das, das Lieblingslied, Lied, was bei Hochzeiten genau, gehört wird. Was einfach, genau. Ansonsten kann ich dir jetzt ja gar nicht das eines sagen. Also es gibt viele, die zum Beispiel Revolver hält. Ich lasse für dich das Licht an, sich wünschen. Ne? Das so ist ein, so ein Love-Song, der immer wieder gebucht ist, oder? Das Jahr von Silbermond. na Einfach, weil es ja auch zu Hochzeiten passt, ist ja klar. Und, ach, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Ich habe auch, hab auch Paare, die sich so sehr ausgefallene Lieder wünschen. Jetzt zum Beispiel ein Paar, was ich nächstes Jahr, nee, übernächstes Jahr verheiraten und und auch singen darf, also ich spreche und singe für die beiden. Würdest also wünschen wird das sich, dann eine freie Hochzeit Genau, ich mir das vorstellen, ja. Wird eine freie Trauung. Ähm, die wünschen sich von unter uns einen Song zum Beispiel, ne? weil das wahrscheinlich ihre, ihre Fernsehsendung ist, ich weiß es nicht genau, die sie hm. gemeinsam geschaut haben. Und ähm, dann hatte ich mal ein Paar, die waren irgendwie Sturm der Liebe-Fans und die haben sich um, Like a Bridge over Troubled Water gewünscht. Ne? Und achso, es ist ja halt bei jedem Paar sehr individuell. Und darauf versuche ich einzugehen in gibt welcher das, Form auch immer.
0: Gibt es ein Lied, was dich mal umgehauen hat, wo du gesagt hast, nee, das
1: mache ich nicht. Ja, also ich sollte mal Zero singen auf einer Hochzeit, aber das war jetzt nicht, weil ich das nicht unbedingt nicht mag. Also ich, ich bin offen für jede Musik mhm. Musikrichtung, aber ich wusste nicht, wie ich es umsetzen soll. Ja. Also es war ein dreifelses Lied nur gerappt und, und da habe ich dann gesagt, nee, das, das kann ich nicht umsetzen. Und, und dann gab es nochmal ein Lied, das war einfach von einer Band, die ja, von der Weltanschauung, einfach meiner Weltanschauung zu weit ähm, entrückt, ja. mhm. wo ich gesagt habe, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das zu singen. Und, ähm, du willst uns jetzt nicht sagen, welche Bands zu- Nein, nein. <lacht> okay. Ähm, und ja, da habe ich dann einfach gemeint, nee, das, das ist nicht mehr, das bin nicht mehr ich. Mhm. Das wäre dann zu sehr, zu sehr, ähm, was willst du haben in einen Schlüssel? Ich glaube, jetzt wird er ungeduldig, wir spielen im Schnee. <lacht> ja, alles gut. <lacht> Vielleicht sollten wir rausgehen. Ja, genau, draußen dicke Jacke anziehen, Mikro mit rausnehmen, genau. Nee, das war dann einfach nicht mehr, wo ich sagte, das kann ich nicht mehr mit mit meiner Dienstleistung vereinbaren. Das bin dann einfach nicht mehr ich.
0: Was macht dir mehr Spaß, auf Hochzeiten zu singen
1: oder doch richtige eigene äh, Konzerte zu geben? Ganz ehrlich kann ich sie nicht so pauschal sagen. Es gibt Hochzeiten, die sind einfach... Unglaublich emotional. Und da würde ich sagen, also das sind, das sind so Momente, die würde ich für immer festhalten wollen. Und da würde ich am liebsten jede Woche eine haben. Und dann hat man Hochzeiten, wo ich sage, okay, die waren schön, aber das waren jetzt… Die sind wieder vorbei. Genau, die, an die erinnere ich mich zwei Wochen später schon nicht mehr so. Ne? Und, und so ist es auch mit Konzerten. Es gibt Konzerte, die gehen einfach ganz tief rein und die bleiben für immer. Und dann gibt es Konzerte, wo ich dachte, okay, heute habe ich hier überhaupt nicht hingepasst. Und das ist auch okay. Ne? Von daher fällt mir das jetzt schwer, das zu sagen. Aber natürlich singe ich eigene Songs und auch die von Nora Jones, meine Lieblingslieder, zehnmal lieber, als es 25. Mal Halleluja in einem Jahr zu singen. Das ist logisch. Was ich immer noch mit voller Inbrunst und absolutem Gefühl mache. Ne? Also das wird jetzt nicht bedeuten, dass die Meire dann da steht, oh nee, nicht schon wieder Halleluja. Und dann so singe ich es auch. Mhm. <lacht> Nur nicht falsch verstehen, aber es ist einfach... Auch nachvollziehbar, ne? wenn man es, äh, irgendein Lied das unglaublich vielste Mal schon gesungen hat, dass es dann ja ein anderes auch mal wieder schön ist. Was singt ihr denn zu Hause? Kannst du mir das schon sagen? Oh, Vigo das kann ist ganz, eine, äh, Das ist nur mein gewesen. Okay, Den wir leben mal dann auf. Ja, ja. Wir singen ganz viel zu Hause, stimmt's, Vigo? Und Vigo kann auch tatsächlich schon Liedtexte. Ähm, also singt ihr für uns mal was an? Ja wir mal, was singen mein Schatz? Komm, wir singen mal. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem... Oh, keine Lust zu singen. Keine Lust zu singen. Also Vogelhochzeit singen wir viel. Das singt da viel. Ja, zum Beispiel die Kanne auch schon schön. oder Ja, oder auch, ähm, was können wir denn noch? Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen... Jetzt ist er verschämt. Ich glaube, er spürt so ein bisschen, dass wir hier irgendwas äh, aufnehmen. Das, ja, er kennt ein Mikrofon, oder? Ja, das
0: ja. kriegen Kinder doch sehr, sehr schnell mit geschnitten. Zu Hause lasse ich ihn auch immer du machen hast, mit meinem Mikrofon. Genau, ich wollte gerade sagen, du hast mir vorhin erzählt, du lässt dich jetzt auch noch zur Sprecherin mhm. ausbilden. Genau.
1: Ich um mach. freie Trauungen zu machen. Nee. In welche Richtung? Also soll dafür gehen? nicht freie Trauungen mache ich mache ich so schon. Mhm. Nee, das, das, die Sprecher, die Sprecherausbildung, die mache ich, um tatsächlich Dokumentationen, ähm, Erklärvideos auf YouTube oder um, um vielleicht Dokus irgendwann mal aufzusprechen, wie ich es eben gesagt habe, Erklärvideos. Das, da hätte ich total Lust drauf. Da habe ich als Kind auch schon manchmal so ein bisschen rumgealbert, weil man irgendwo reinkommt und dann ähm, wird irgendwo gesprochen. Auf Ihrer rechten Seite sehen Sie eine Maschine von 1900. Da, 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 da. Nein, so ein Museum, so ein Erklärgeist. Ja, ähm, das liegt mir einfach und ich habe... Jetzt gerade in dieser Zeit, wo so viel Flaute war, oft überlegt, wie kann ich mir denn vielleicht noch ein weiteres Standbein aufbauen, um um eben das Geld zu verdienen, was man als Familie braucht. Und da wurde ich angeschrieben von einem Coach, quasi der Weiterbildungen verkauft und da halt auch professionell aufgebaut erklärt, was man alles braucht, sowohl Fertigkeiten, Fähigkeiten als auch technisch. Von der technischen Seite her. Und dann habe ich gesagt, das ist, glaube ich, das Richtige für mich. Ne? Und, und wenn es ein Anrufverantworter für eine Firma ist, die ich äh, sprechen kann oder ich so. Ich musste ne? neulich lachen. Und das war mir total peinlich, weil ja. du gerade den Anrufverantworter sagst. Hast du deinen eigenen
0: angehört? Und Nein, ich habe nee. Helios Klinikum angerufen. Oh. Okay. Letztlich kam da die Stimme, die ich kannte. Ich habe das, also das ist bestimmt 14 Jahre her gefühlt. Ja. Da ist immer noch diese Stimme und die klingt natürlich auch jetzt anders, als ich jetzt momentan klinge. Ja. Und ja, da war ich total irritiert und auch ein bisschen peinlich. Oh, Mann.
1: <lacht> naja, das sind dann die Anfänge, ne? So wie ja. man mal anfängt, genau. Also, was ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, wäre eine Synchronsprecherin für ähm, eine amerikanische Schauspielerin zu sein, einfach weil man da unglaublichen Workload hat. Ja. Na, wo man sagt, okay, die machen einem Jahr eins, zwei, drei Filme und die müsste man dann ja alle sprechen. Also das das ist ja, richtig. wie wenn Al Pacino auf einmal eine andere Stimme hat, dass das, das geht nicht. Mal komisch, ne? Oder Julia Roberts oder genau. weil das ja. würde mein, mein Rahmen glaube ich, auch sprengen. Machen wir, wir dann gleich. Mein wir Video. machen gleich los. So. Genau. Mann, das ist
0: gut. Die keine Geduld mehr, Das kann ich gut verstehen. Aber lass uns ganz kurz noch mal ein kleines bisschen Werbung machen, und zwar Werbung in eigener Sache. Wenn ich deine Lieder hören will, auch jetzt gerade die neue Single, wo kann ich das alles finden? Wo kann ich es mir runterladen? Gibt es die vielleicht sogar als Scheibe? Ich habe die von Rups noch hier liegen, ja. der hat nämlich auch eine neue rausgebracht, eine neue
1: CD. Also pressen lassen konnte ich sie nicht. Das ist einfach mein ökologischer Gedanke, der da ähm, dagegen spricht. Deswegen gibt es nur meine Musik zum Streamen. Streamen auf den ganzen klassischen Plattformen. Spotify, ähm, Amazon Music, YouTube Music, Apple, also iTunes. Und wenn man es kaufen möchte, kann man es über Amazon kaufen. Und ich glaube, ich glaub, ja, nee, auf iTunes kann man es auch kaufen. Kann man es genau, auch kaufen, genau. genau. Ich überlege gerade, ob es noch eine Kaufplattform gibt. Da kennen sich vielleicht andere sogar besser aus als ich. Also, ist Aber verdient man dann auch wirklich ja, was dran als Künstler? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Sendkram, also, oder? Das ist Sendkram, ja. Also man müsste wirklich die, die Lieder, also ich müsste jetzt ein paar Fans haben, die am Tag meinen Song 100 Mal anhören und das über mehrere Monate hinweg. Dann würde ich wirklich mal 80 Euro oder so ähm, verdienen von den Tantiemen. Aber es ist im Endeffekt, ja. Leider nicht mehr so, wie man das früher mal kannte, ne? mit äh, einem C- mit CD-Verkauf auf Live-Konzerten, wo man jede Woche live gespielt hat. Das ist natürlich schon was anderes. Natürlich nicht zu vergessen, sind auch ein paar Tantien von der GEMA noch dabei. Ne? Hey, mein Schatz, wir sind gleich fertig. Okay? Bevor ihr jetzt G- anfängt zu weinen, ja, genau. kommen wir wirklich, kommen wir wirklich zum mal Schluss. zum Ende. Genau. genau. Also an dieser Stelle noch ganz kurz der Aufruf. Hört mal rein. Es ist ja nicht nur Retorno, was man hören kann. Man kann auch ein älteres Album von mir... Um, streamen, da singe ich deutsche Popsongs. Ganz andere Richtung. Geh mal zur Katja, genau. Kommst du mal zu mir? Nee. Nee? Oh, ich, nur hab ich hab aber. Auch, <lacht> Darf er Kekse essen? Um, wir essen keinen Zucker. Er ja, ist zur Zeit N- noch keinen Zucker. Nee, nee, nee. Genau. Um, ja, nur wollte ich noch ansprechen. Genau, das ist der ähm, erste Song gewesen von den neu aufgenommenen. Der lief auch gut an. Na, also wer da Lust hat, auch einfach mal reinzuhören. Sehr gerne. Ansonsten. Um, Seid gespannt, die Meere wird nächstes Jahr weiteres veröffentlichen. Na, ich bin auf jeden
0: Fall <lacht> gespannt und dann treffen wir uns auch wieder in der Hutzenstube Na, oder vielleicht Seite. auch zum Sommertee oder so ähnlich. Ja,
1: draußen wäre schön. Ne? Zum
0: Eistee. Zum genau. Eistee. Zum Eistee. Das ist versprochen an dieser Stelle. Ich wünsche euch erstmal alles, alles Liebe natürlich auch gut, äh, gute Dinge für. Den kleinen Erdenbewohner, der dann irgendwann rausgesprungen kommt. Ich werde dir
1: berichten, was es ist, wann, es soweit. Na, das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. <lacht>
0: Macht euch ein bisschen schön auch in
1: diesen Tagen und eine gute Zeit, bis bald. Dankeschön, dir auch Katja, vielen Dank.
0: Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.